재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 왕세민 교육 이야기 안녕하세요 왕세민 하나근입니다 어, 요즘에 가장 화제가 되는 이슈가 국사교과서 국정화겠죠. 사실 뭐 국정화 문제에 대해서 찬반이 굉장히 뜨거운데요. 제 입장에서야 당연히 국정화보다는 검정제 정도가 바른 선택이 아닌가라는 생각을 하고 있습니다. 근데 사실 얼마 전까지만 해도 우리나라는 국정교과서를 썼습니다. 국정교과서가 어떻게 나와 있었을까 궁금하실 겁니다. 아, 근데 제가, 어, 최근까지 나왔던 국정교과서 중에 가장, 어, 최근, 어, 책을 제가 갖고 있습니다. 아, 국정교과서는 2007년까지 사용이 됐습니다. 2007년 3월 1일에, 어, 발행된 책이 가장 최근에 발행된 국정교과서, 국서교과서인데요. 어, 이 책을, 화제가 돼가지고 다시 한번 이제 책장에서 꺼내서 한번 쭉 훑어보았습니다. 사실 이 책이 나올 때만 해도 이제 검정제가 진행된다는 것이 이제 전제로 되어 있던 시기였었고, 이 다음에서부터는 검정에 통과한 국사교과서가 학생들 공부에 사용이 됐습니다. 때문에 국사교과서가 마지막으로 국정교과서로 발행되었던 2007년판 국사교과서는 과연 어떻게 쓰여 있는지 여러분들과 함께 몇 회에 걸쳐서 함께 이야기를 나눠보겠습니다. 근데 사실 제가 국사가 전공이 아니고 또뭐 국사교부 그 교사도 아니기 때문에 뭐 비교를 하고 이게 맞니 틀리니 뭐 그런 것까지는 제가 잘 모르겠고요. 그런 걸 제가 말씀드릴 수 있는 사항은 아닙니다. 다만 이 국사교과서에 어떻게 적혀 있고 어떤 내용이 있는지 그런 걸 한번 화제가 되거나 또는 이슈가 됐던 부분들을 중심으로 해서 몇회에 걸쳐서 같이 한번 하는 시간을 가져보겠습니다. 사실 이렇게 뭐 직접적으로 팟캐스트 방송에서 국사책을 직접 아 이거 사실은 영상으로 보여드리면 더 재미있었을 텐데 아직까지는 저희가 이제 오디오 팟캐스트이기 때문에 그좀 이해를 해주십시오. 뭐 조만간 영상 팟캐스트로 이제 바뀌겠지만 당분간은 이제 오디오 팟캐스트로 만족을 해주셔야 됩니다. 자, 제가 이제 국사교과서 본격적으로 한번 읽어보도록 하겠습니다. 어, 제가 갖고 있는 국사교과서는요, 2002년 3월 1일에 초판이 발행되고, 어, 2006년 3월 1일에 제2판이 발행이 됐습니다. 아, 그리고 2007년 3월 1일에 아, 2판 2세가 발행이 됐습니다. 아, 그러니까 이거는 2007년 교육과정에 맞춰가지고서 발행이 된 책이겠죠. 당연히 저작권자는 교육인적자원부. 어, 당시에는 교육인적자원부였습니다. 그 편찬자는 국사편찬위원회, 국정도서편찬위원회가 했습니다. 자, 근데 여러분 재밌는 사실이 하나가 있네요. 사실 저도 지금 알았습니다. 이 발행인, 인쇄인, 그러니까 책을 낸 곳이 어딘지 좀 궁금하지 않으십니까? 예, 책을 낸 곳은 바로 그 유명한 교학사입니다. 교학사. 아, 근데 사실은 이그 교학사가 발행을 했다고 해도 어, 이게 잘 우리가 알아두어야 될게 저작권자하고 편찬자 즉 책을 만든 사람들이 정부입니다. 
교육진척자원부, 교육부에서 만들었고 국사편찬위원회에서 만든 책을 교학사는 단순히 편하기만 했다는 겁니다. 그래서 마지막 국사교, 국정국사교과서는 교학사에서 편했습니다. 그러니까 교학사가 나름대로 이 국정교과서를 만들고 하는 데에는 뭐 역사가 좀 있었군요. 예, 저도 지금 알았습니다. 자, 그러면 이제 우리가 기본적으로 알아봐야 될 것이 더 궁금하신 부분입니다. 바로 지필진입니다. 지필진. 자, 이게 흥미진진합니다. 어, 지필진에는요, 지필진에는 대학 교수들과 또 고등학교 선생님들이 그쓴 것으로 나와 있습니다. 지필진은요, 단원별로 해가지고서 지필자들이 이렇게 딱 되어 있는데요. 1단원, 2단원, 3단원, 4단원, 5단원, 6단원 이렇게 나눠서 단원별로 지필자들이 있습니다. 자, 그러면 이, 이 단원별로 그 단원의 내용을 한번 먼저 우리 살펴보겠습니다. 단원의 내용을 보면은요, 1단원 같은 경우는 한국사의 바른 이해입니다. 그래서 역사의 학습 목적이라든지 한국사 세기사와 같은 내용들에 대해서 1단원이고요. 2단원이 선사시대와 국가의 형성입니다. 2단원이 선사시대 국가의 형성이고요. 3단원이 가장 이슈가 되고 있는 통치구조와 정치활동 이 부분입니다. 그래서 근현대 정치, 뭐 이렇게 대한민국의 성립과 발전 뭐 이런 내용들이 나와 있습니다. 제일 이슈가 되고 있죠. 그 다음에 이제 경제민주화라든지 이런 부분들이 들어가게 되는 4단원이 경제구조와 경제생활입니다. 그리고 5단원이 사회와 아, 사회구조와 사회생활, 6단원이 문화, 그 다음에 마지막 부록으로 되어 있습니다. 아, 그럼 우선 제일 먼저 전체적인 부분들을 갖다가 이야기하는 제 1단원은 누가 썼을까요? 예, 누가 썼을 것 같습니까? 자, 아주 유명한 분이 쓰셨습니다. 바로 공주대학교 이명희 교수입니다. 아, 공주대학교 이명희 교수는 굉장히 화제가 된 분이죠. 아, 이분은 바로 아, 지난번 엄청나게 화제가 되었었던 교학사 교과서를 쓴 대표 저자였습니다. 어떻게 보면은 사실 1단원이 이 책이 어떻게 쓰여져 있고 역사의 학습 목적, 한국사 세계사, 뭐 이런 부분들의 총괄 단원이 바로 1단원이기 때문에 어찌 보면 대표 지필진이라고도 할 수가 있죠. 아니, 대표 지필자라고 이야기할 수가 있습니다. 자 그래서 1단원 총론 부분들은 이영희 교수, 공주대학교 이영희 교수가 썼고요. 2단원이 아 진짜 유명한 분이 썼습니다. <웃음> 과거에 유명했던 유명세가 있던 분이라는 의미가 아니고요. 현재 유명합니다. 누구겠습니까? 예 맞습니다. 요번 아, 국정교과서 대표 필진으로 발표가 된 바로 서울대학교 최몽룡 교수입니다. 아, 지금은 이제 명예교수가 돼가지고 은퇴를 하셨지만, 이때만 해도 서울대에 재직하는 교수님으로 일을 했던 것으로 나왔습니다. 서원대학교의 최상훈 교수가 참여를 했습니다. 어, 서원대학교의 최상훈 교수는 이번 그 국정교과서 반대하는 교수 서명에 서명을 하신 분입니다. 아, 근데 사실 그 요번 이 저자들, 마지막 국정교과서를 썼던 저자들 중에서, 아, 이번 국, 그, 국정교과서 반대 서명을 하신 분들이 대단히 많습니다. 아, 물론 뭐 최몽령 교수처럼, 아, 대표 필진으로 직접 나서는 분들도 있지만, 아, 그렇지 않고, 어, 반대 서명을 하신 분들이 많은데요. 
어, 지금 최상원 교수 같은 경우는 반대 서명을 서명자로 이름을 올리신 분이기도 합니다. 아, 그리고 3단원은요. 아, 국민대학교 정만조 교수와 아, 연세대학교 김도영 교수가 썼습니다. 아, 경제 부분을 다뤘는데요. 어, 이제 3단원서부터는 중고등학교 선생님들이 본격적으로 이제 참여하시기 시작합니다. 미성중학교의 구덕혜 선생님, 그다음 민족사관고등학교의 유동훈 선생님이 저술에 참가를 하셨네요. 어, 그런데 정만조 교수님, 국민대학교 정만조 교수님은 사실 이번 그 국사교과서 국정화 문제에 대해서 특별한 언급을 하고 하지 않고 계시고요. 연세대학교의 김도윤 교수님 같은 분은 반대 서명을 하신 분입니다. 아, 그래서 어, 이게 입장이 좀 갈리는 것 같긴 한데 사실은 뭐 특별하게 정만조 교수님 같은 경우는 어, 의사를 표시하지 않기 않고 어, 이제 대학교수로서 어, 일을 진행을 하고 계시는 걸로 알려지고 있습니다. 아, 3단원은 정만조 교수와 김도윤 교수가 어, 집필을 하셨고. 4단원은 이화여자대학교의 최환기 교수와 강원대학교의 유승열 교수가 참여를 했습니다. 이화여대의 최환기 교수 같은 분은 요 2007년에 작고하셨고 강원대학교의 유승열 교수님은 요번에 반대 서명을 하셨습니다. 반대 서명을 하셔서 이제 본인의 의사를 분명히 밝히신 것으로 나타나고 있습니다. 5단원을 집필한 분은요, 충북대학교 신영호 교수님인데요. 충북대 신영호 교수님은, 어, 사실, 그, 뭐, 특별하게, 어, 특별하게, 그, 활동을 안 하고 계십니다. 어, 금년에, 아직, 그, 퇴임을 하셨습니다. 금년에 퇴임을 하시고, 어, 동학농민운동에 대해서, 동학농민혁명에 대해서, 다양한 활동을 계속해서 하고 있는 것으로 알려지고 있고, 한양대 박찬승 교수님이 집필하셨는데 음, 박찬승 교수님도 이번에 그 반대 서명을 발표하시고 또 본인의 페이스북에다가 아, 올바른 역사교과서는 있을 수 없다라는 강력한 어, 의사를 표시하시기도 어, 했습니다. 마지막으로 6단원은 광주대학교 고영진 교수와 숙명여자대학교 정병삼 교수 그 다음에 경희대학교 허동현 교수 세 분이 집필을 하셨습니다. 아, 이 중에서 어, 광주대학교 고영준 교수님은 아, 특별한 그 의사표시 없이 아, 본인의 그 일을 <웃음> 착실하게 진행을 하고 계시고요. 숙명여대 정병삼 교수님은 반대 서명을 하신 분입니다. 아, 그리고 허동영 교수님은 특별하게 반대 서명은 안 하셨지만 아, 인터뷰에서 굳이 뭐 자기가 지필진으로 참여할 것 같지는 않다 아, 그렇게 반대 의사를 아, 밝히신 것으로 나타나고 있습니다. 아, 뭐 고등학교 선생님들이나 중학교 선생님들 같은 경우는요. 아, 굳이 뭐 찾아볼 필요는 없을 것 같습니다. 아, 제가 가지고 있는 마지막 국사, 국정, 국사교과서에는 여러분의 아, 이제 교수님들이 지필진으로 참결을 하셨는데 아, 그 중에서 대다수의 교수님들은 사실 뭐 반대를 하시거나 아, 지필진으로 참자, 참여를 하지 않는 걸 결정을 하셨고 사실 이명인 교수님 같은 경우는 적극적으로 국정화에 참사하시는 입장이신 것은 분명한 것 같습니다. 왜냐하면 교학사 주필자로 참여를 하셨고 최몽룡 교수님 같은 경우는 어떤 대표저자로 아마 참가를 하실 것으로 발표가 되어 있고요. 아마가 아니군요. 이미 확정 발표가 되어 있고 나머지 분들 중에서는 특별하게 이제 이번 국정화에 대해서 본인들이 국정 
국사교과서를 집필하셨는데도 불구하고 국정화에 대해서 반대 의사를 분명하게 표시를 하셨습니다. 어떻게 보면 아이러니라고도 할 수가 있을 것 같습니다. 왜냐하면 본인들이 국정교과서, 마지막 국정교과서의 필자이지만 국정교과서는 이제 역사를 뒤돌리, 되돌리는 일이다. 이렇게 역사학자로서 이 소신을 분명히 밝히고 계시기 때문입니다. 이렇게 실제로 마지막 국정교과서를 피고 내용을 갖다 이렇게 한번 훑어보니까 참 여러 가지로 느끼는 점이 많네요. 이렇게 필자분들도 어, 나름대로 본인들의 소신에 따라서 여러 가지로 의견이 나뉘고 있고요. 어, 그렇게 보면은 확실히 그 국사교과서가 어떤 의미가 있는지 어, 이런 내용들에 대해서 한번 같이 생각을 해보게 됩니다. 아, 그러면 오늘은 사실은 그 제일 앞에 부분 정도까지는 좀 하려고 했는데요. 아, 일단 그 목차 정도까지 한번 훑어보는 걸로 우리가 한번 하, 생각을 해보도록 하겠습니다. 아, 한국사의 일단원이 한국사의 바른 이해입니다. 한국사의 바른 이해인데 과연 어떻게 한국사를 바르게 이해를 하라고 이명희 교수님께서 공지대학교 이명희 교수님께서 어, 이야기를 했는지 한번 제가 중요한 내용을 몇 군데를 한번 읽어보겠습니다. 아, 역사의 의미란 단원인데요. 역사의 학습 목적 중에서 역사의 의미, 역사의 학습 목적 이렇게 나뉘는데 어, 역사의 학습 목적에 대해서 어, 이렇게 적어놓으셨습니다. 역사를 배운다는 것은 역사 그 자체를 배운다는 의미와 역사를 통하여 배운다는 의미가 동시에 담겨있다. 전자가 과거 사실에 대한 지식을 늘리는 것을 의미한다면 후자는 역사적 인물이나 사실들을 통하여 현장에 내가 살아가는 데 필요한 능력과 교훈을 얻을 수 있다는 것을 의미한다. 아 이렇게 적어놓으셨네요. 아, 그리고 마지막 그 부분에서는 이렇게 적어놓으셨습니다. 우리는 역사를 배움으로써 역사적 사고력과 비판력을 기를 수 있다. 역사학습은 역사적 사실의 외면에 대한 파악에서 시작하여 역사적 사실의 내면의 이해로 발전하게 된다. 이러한 과정을 통하여 역사적 사건이 보이지 않는 원인과 의도, 목적을 추론하는 역사적 사고력이 길러지게 된다. 아, 이 내용이요. 이게 참 뭐야 그럴까요? 아, 어떻게 보면 은 국정교과서를 반대하는 분들의 의견이 바로 딱요 내용 아니겠습니까? 요 내용인데 사실 그 국정교과서에다가 이런 내용을 어, 써놓으셨습니다. 참 아, 이게 뭐라고 그래야 될지 정말 아이러니하네요. 어, 그리고 이제 이렇게 이런 내용도 있습니다. 한국과 한국사와 세계사라는 단원에 한국사의 보편성과 특수성 아, 이렇게 어, 이런 단원의 내용을 갖다가 서술을 하셨는데요. 어, 이런 부분들이 있습니다. 한번 우리가 이해해 보려고 노력을 해야 될까요? 아니면 비판을 해야 될까요? 작은 들으시는 여러분들께서 판단하시면 될것 같습니다. 한국사의 이해는 우리 민족의 역사적 삶의 특수성을 이해하고 그 가치를 깨우치는 것이어야 한다. 우리 역사와 문화의 특수성에 대한 이해는 한국사를 바르게 인식하는 데 기초가 될뿐 아니라 우리가 민족적 자존심을 잃지 않고 세계문화에 공헌하는 데에도 필요하다. 어찌 보면 2007년에 교과서를 집필할 때만 해도 이게 사실은 이게 맞는 이야기입니다. 역사란 보편성과 특수성이 동시에 존재를 하는데 특히 그 민족이나 
또는 국가의 삶의 특수성, 역사적 삶의 특수성을 이해하고 가치를 깨우치는 것이 반드시 필요합니다. 그거는 역사를 보러 바라보는 바른 시각이라고 할수 있는데 요즘은 이런 내용들이 다소 왜곡돼가지고서 알려지고 있기 때문에 그런 부분에 대해서 문제를 강력하게 제기를 하고 있는 것이지요. 아 그리고 뭐 민족문화의 이해나 뭐 이런 부분들은 특별하게 있는 내용들은 없습니다. 자 이영희 교수님이 쓰신 제1단원의 역사의 학습 목적은 무엇이고 아, 그리고 역사를 우리가 어떻게 이해해야 되는지에 대해서 한번 말씀을 드려보았습니다. 어, 이제 이, 뭐 2단원, 3단원, 4단원 중에서 최근에 이제 이슈가 되고 있는 부분들을 갖다 나눠가지고 좀 우리가 함께 이제 봐야 될 텐데요. 제일 먼저 본 역사의 학습 목적 부분에서 아, 우리는 어떻게 보면 지금 현재 이슈가 되고 있는 아, 국사교과서 국정화의 과연 방향이나 또는 문제 그리고 기존에 있던 검정교과서에 대해서 강력하게 반발하시는 분들의 생각에 대한 그 일단을 우리가 한번 읽어볼 수가 있었습니다. 아, 어찌 보면은 같은 것을 보고 있는데 그것을 바라보는 방향이 다르기 때문에 서로 다른 이야기를 하는 것인지 아니면 전혀 다른 것을 바라보고 있는지 그거에 대해서는 저는 뭐라고 말씀을 드릴 수가 없습니다. 여러분들께서 이해를 하시고 판단하시는 것이 맞는 것일 것입니다. 자 오늘은 어, 어, 국사교과서 이슈에 대한 특집 첫 번째 시간이었습니다. 2007년에 발행된 마지막 국정교과서 어, <웃음> 마지막 국정교과서에 대한 내용을 갖다가 전체적으로 훑어보았습니다. 어, 저자들에 대해서 한번 우리가 생각을 해봤고요. 어, 그 다음에 제1단원 전체를 갖다가 통과하는 그런 그 내용 1단원에 대한 내용을 한번 설명드려보았습니다. 어, 뭐 내용이라 그러면 뭐 특별하게 뭐 많은 부분들이 뭐 다르고 그러지는 않겠지만 어, 오늘 어, 제일 앞부분 총론 부분들을 한번 보면서 아, 이제 어, 우리가 어떻게 국사의 국사교과서의 국정화를 생각해야 될지를 다시 한번 확인해 볼수 있는 시간이 되었던 것 같습니다. 자, 국사교과서 특집은 앞으로도 계속됩니다. 아니 뭐 이것만 계속해서 쭉 할지 아니면은 우리가 다른 프로그램들을 진행을 하면서 진로에 관한 내용을 진행을 하면서 섞어낼지 아그건 좀 고민을 좀 하겠습니다. 예, 그 지금 어떻게 하면 좋을지 여러분들 의견도 좀 들어보고요. 아, 그리고 진행을 계속해서 하도록 하겠습니다. 아, 제가 본 국사, 국정교과서, 국정국사교과서는 참 여러 가지로 생각을 하게 합니다. 자, 여러분들은 어떻게 느끼시는지요? 다음 시간에 여러분 다시 만나뵙겠습니다. 감사합니다.